0: Cuentos indígenas de Puebla. Adaptación: Pablo Escalante Gonzalvo. Museo Amparo. Los cuentos. Capítulo 1. Las sirenas de la sierra. Naguas de la sierra. Jalacapan. Sonda de Zacapuastla. Narrador: Heracle Oropesa. Recopilación y versión al inglés de Arch McKinley. Capítulo 2. Los duendes del bosque. Naguas de la sierra. Jalacapan. Sonda de Zacapuastla. Narrador: Heraclio Oropesa. Recopilación y versión al inglés de Arch McKinley. Capítulo 3. La serpiente que se convirtió en Venus. Totonacos de la Sierra. Recopilación original y traducción del Totonaco de Elizabeth Ashman. Versión de Fernando Orcasitas. Capítulo 4. Sentiópil, el hijo del maíz. Naguas de la Sierra. San Miguel Sinacapan. Capítulo 5. Las brujas de la Sierra. Naguas de la Sierra. Atenti. Tetela de Ocampo narrador, don Felipe Lemus. Capítulo 6. ¿Cómo atacaban los coyotes? Naguas de la Sierra, Tetela de Ocampo, narrador, don Felipe Lemus. Capítulo 7. La Llorona anda por los caminos de la sierra, Naguas de la Sierra, Atenti y otros pueblos cercanos, Tetela de Ocampo, narradores, don Felipe Lemus, Lucía Sánchez y otros. Capítulo 8. La tortuga invitada a la boda, Otomíes, Narradores: Donaciana Martín, Victorino Gómez y Pedro Godínez. Capítulo 9. La señora de Blanco, una historia de miedo. Otomíes de la Sierra. Narradora: Elizabeth Ramírez Contreras. Traducción de Margarita de la Vega Lázaro. Capítulo 10. El maíz y los pájaros carpinteros. Naguas de la Sierra. San Miguel Sinacapan. Capítulo 11, Los escondites del general. Naguas de la Sierra. Atenti Tetela de Ocampo, narrador Don Felipe Lemus. Capítulo 12, El tesoro del Popocatépetl, tradición Nahua de Huaquechula, recopilación de Pablo Escalante Gonzalvo. Capítulo 13, Cuando los espíritus andan por el campo, Nahuas de la Sierra, Jalacapan, sonda de Zacapuastla, narrador Heraclio Oropesa, recopilación y versión al inglés de Arch McKinley. Capítulo 14. De cómo se hicieron amigos el perro y el coyote, Otomíes. Capítulo 15. Los pretendientes de la Malinche. Tradición Nagua de Cuautinchan. Recopilación de Pablo Escalante Gonzalvo. Capítulo 16. El demonio que vive en la montaña. Popolocas. Narrador, don Rafael. Recopilación y versión de María del Socorro Alejandra Gámez Espinosa. Capítulo 17. El dios del maíz y las mazorcas apolilladas. Nahuas de la Sierra. Zona de Pahuatlán. Transcripción original de Eliana Acosta Márquez. Capítulo 18. El señor que curó a la hija del dios del maíz, Totonacos. Narradora María Salazar Francisco. Traducción de Domingo Francisco Velasco. Capítulo 19. El perro y el toro. Nahuas de la Sierra. Jalacapan, Puebla. Capítulo 20. La historia de los caminantes nahuas de la sierra jalacapan puebla capítulo 21 una aparición de la virgen nahuas y totonacos de la sierra san juan jonotla recopilación de las versiones locales de alfredo martín holguín pérez capítulo 22 una mujer y su marrano nahuas de la sierra capítulo 23 el hombre que hacía milagros y el horno de pan totonacos de la sierra capítulo 24 los dos burros. Nahuas de la Sierra. Jalacapan, Puebla. Capítulo 25. Cuento de un burro y de un cochino. Popolocas de San Marcos Tlacoyalco, Tlacotepec. Recopilación y traducción de Paulita Machín y Sharon Stark. Capítulo 26. El conejo y el zorrillo. Popolocas de San Luis de Malacayuca y San Marcos Tlacoyalco. Capítulo 27. La muchacha que se convirtió en sirena nahuas de la sierra narradora juana francisca arroyo recopilación de armando alcántara berumen
1: capítulo 28.
0: los perros hambrientos y la empresa imposible nahuas de la sierra jalacapan puebla empieza a leer historias un conejo toca la guitarra y una muchacha se convierte en sirena por pasar tanto tiempo en el agua un asno platica con un marranito, un hombre con poderes mágicos mete a una ancianita en el horno para transformarla los perros reflexionan, los burros hacen cálculos sobre el peso de su carga las monedas de oro se multiplican, También aparecen algunos personajes de la antigua religión indígena, como el dios del maíz, los pájaros carpinteros que descubren el depósito de semillas en el interior de la montaña, o el dios Quetzalcóatl, bajo la forma de una serpiente que se transforma en Venus. Hay brujas que caen sobre la tierra como luces de bengala y otras mujeres misteriosas que van por los caminos. Muchas comunidades rurales de México son indígenas, sus habitantes hablan alguna lengua nativa o se identifican con los valores, las costumbres y, en una palabra, con la cultura de algún pueblo indígena. Una parte esencial de esa cultura es la tradición oral, es decir, el arte de recordar y contar de generación en generación diversos relatos. Aquí hemos reunido historias contadas por nahuas, totonacos, otomíes y popolocas, todos ellos del estado de Puebla. Hemos vuelto a escribir simplificando el lenguaje y tratando de unificar el estilo de los relatos. Las versiones originales recorridas durante décadas por antropólogos, lingüistas, maestros bilingües y algunos miembros de las comunidades. ¡Disfrútalo! Capítulo 1 la muchacha que se convirtió en sirena. Naguas de la Sierra Había una vez una muchacha a la que le gustaba mucho jugar cuando la mandaban a traer agua. Se metía en el río y pasaba largo rato bañándose y chapoteando. También jugaba en el monte. No te pases tanto tiempo metida en el río, le decía a su madre. Un día te vas a quedar allí y ya no vas a poder volver. Pero la muchacha, que ya era grandecita, no le hacía caso. Una vez, la jovencita fue por agua y ya no regresó. La madre le avisó a su marido lo que ocurría con la hija, y al día siguiente fueron ambos a buscarla al río. La encontraron dentro del agua junto a una piedra grande. Estaba llorando porque se había convertido en sirena.
1: Capítulo 2
0: Los Duendes del Bosque Nahuas de la Sierra. Los masacamé son duendes malos y traviesos. Les gusta molestar a la gente durante la noche. Si un hombre llega a encontrarse de noche rodeado de árboles en una montaña boscosa, los masacamé lo hacen perder el camino. Le lanzan un hechizo con el que le nublan la vista. Ahora ya no pueden ver bien. Entonces lo conducen a donde hay barrancas, donde el camino es muy malo y difícil y es peligroso pasar. Después de llevarlo al lugar peligroso, lo abandonan. Nada puede hacer el hombre. Está perdido. No puede ver bien. Se tropieza. Sólo cuando sale el sol, el hombre encuentra el camino y puede regresar a su casa. Por eso, la gente teme a los Masacamé, Espantan mucho a los
1: caminantes. Capítulo 3
0: La serpiente que se convirtió en Venus Totonacos de la Sierra Hubo una vez un viejo que encontró una serpiente en su ranchito. Era una serpiente venado, de las que dan dinero a la gente. «Llévame a tu casa», le dijo la serpiente al anciano. «Pero no sé cómo voy a alimentarte», contestó él. «Ah, entonces, si estás dispuesto a llevarme, trae un canasto y llénalo de algodón para que yo pueda acostarme». El viejo hizo lo que la serpiente le pedía y se la llevó adentro de su casa. Ese día habían guisado pollo. El hombre comió y le convidó a la serpiente. Cuando la serpiente quedó satisfecha, se fue a dormir a su cama de algodón. Pero antes de acostarse, le pagó al viejo, le dio dinero. Y esto se repitió cada día. La serpiente comía, le daba dinero al anciano y se iba a dormir. Después de un tiempo, el viejo se cansó de la serpiente. Ya no quería cuidarla.
1: Me voy a deshacer de ella,
0: pensó. Y al día siguiente, se levantó de madrugada, cogió el canasto con la serpiente y salió de su casa. Estaba todavía oscuro. El viejo sacudió con fuerza a la serpiente, la hizo girar mientras la sujetaba por la cola. Y finalmente la lanzó lo más lejos que pudo. Con tanta fuerza que la serpiente llegó hasta el cielo y se convirtió en la estrella que los viejos llamaban el lucero, y que hoy conocemos como Venus.
1: Capítulo 4
0: Centiópil, el hijo del maíz, Naguas de la sierra Centiópil, el hijo del maíz, era un joven muy astuto, pero vivía rodeado de enemigos. Sus enemigos eran los tzitzimime, que querían comérselo a como diera lugar. Estos Sitsimime eran como fieras, no eran hombres, eran seres malvados, muy primitivos. Un buen día, los Sitsimime quisieron engañar al hijo del maíz. ¡Métete en el Temazcal! Le dijeron, ¡toma un baño de vapor! ¡Te vas a sentir muy bien! ¡Qué agradable será! Pero el joven Sentiópil ya se imaginaba lo que esos malvados tenían en mente. ¡Lo querían azar! Así, mientras los viejos Tsitsimime iban en busca de leña, él fue a traer a dos tortugas amigas suyas. Al cabo de un rato, la lumbre calentaba bastante y los viejos le dijeron que ya se metiera a bañar. Aquello era un horno, pero Centiópil pidió a las tortuguitas que fabricaran una pequeña laguna, de manera que se bañó con agua caliente. No se quemó como querían los viejos, solo tomó un buen baño. Cuando los Itzimime abrieron para ver si ya estaba bien asado y se lo podían comer, Centiópil apareció vivo. ¡Qué delicioso baño! Dijo, ahora les toca a ustedes, prepárense para bañarse, yo iré por la leña. Y así es como Centiópil se deshizo de los Itzimime. y desde entonces se le quedó la costumbre de tomar baños de vapor en el temascal.
1: Capítulo 5
0: Las Brujas de la Sierra Naguas de la sierra. Hace mucho tiempo había brujas en las montañas, cerca de los pueblos y las rancherías. Esas brujas tenían el poder de flotar, pero solo lo hacían cuando creían que nadie las estaba mirando. Entonces iban de un lado a otro sin poner los pies en el piso. Algunas veces las brujas llegaban durante la noche. Eran como luces de bengala que caían del cielo. Algunos dicen que se veía primero una luz intensa que arrojaba chispas brillantes, y de esa luz salían disparadas otras luces hacia diferentes partes. Cada luz era una bruja, y donde caían iban a hacer maldades. Dice que esas brujas sabían dar cachetadas muy fuertes, y por eso hacían tanto daño. Había unos señores que se dedicaban a proteger a la gente de las brujas. Los llamaban los rezanderos. Lo que hacían era rezar, pero rezaban al revés, empezando las oraciones y palabras por el final. Cuando los rezanderos veían las luces en el cielo, se ponían a rezar en reversa, y así lograban que las brujas cayeran a sus pies. Las brujas se espantaban, miraban a los rezanderos con temor. Entonces ellos tenían el poder para ordenarles a las malvadas brujas que se fueran y que no volvieran a dañar a la gente.
1: Capítulo 6
0: ¿Cómo atacaban los coyotes? Nahuas de la sierra Dice la gente de Atenti, un pueblo nahuas de la sierra, que antes había más coyotes que ahora, puesto que cada vez hay más casas y menos bosques. Todos los animales han ido desapareciendo. Hace como 30 años que los coyotes no han vuelto a atacar. Antes, los coyotes iban tras los rebaños de ovejas de los campesinos y también asaltaban sus corrales para llevarse a las gallinas. Cuando atacaban en grupo, varios coyotes hambrientos podían acabar con un rebaño completo o dejar vacío un corral en una noche. Los coyotes no se llevaban todos los animales que habían cazado. Cuando se iban, dejaban algunos borregos o algunas gallinas, así, tendidos en el piso, acomodados como formando una fila. Al amanecer, huían de regreso a su guarida, que se conoce como el lugar de las peñas blancas.
1: Capítulo 7
0: La Llorona anda por los caminos de la sierra. Naguas de la Sierra Se dice que el fantasma de una mujer anda triste por los caminos de la sierra. Es la llorona. Su alma nunca pudo entrar al cielo. Se quedó en la tierra y vaga por barrancas y senderos. Viste de blanco y se desplaza sin poner los pies en el suelo, como si flotara. Se les aparece a los que salen borrachos de alguna fiesta y toman el camino en la noche para regresar a su ranchito o a su pueblo. Algunos caminantes escondidos detrás de los matorrales la han visto pasar. A veces la llorona hace un largo aullido. A veces se la oye clarito decir, ¿Dónde están mis hijos? Algunas noches la llorona hace un recorrido muy largo. La oyen pasar por varios pueblos. Va siguiendo el camino y por donde pasa los perros se alborotan, ladran mucho. La gente que ha oído el aullido de la llorona ya nunca lo olvida.
1: Capítulo 8
0: La tortuga invitada a la boda Otomíes Un día le preguntaron a la tortuga si iba a ir a la boda. Algunos dicen que era la boda de unos gatitos. Pues claro que voy, dijo la tortuga pero para llegar a tiempo tengo que salir ya. Así pues, la tortuga se puso en marcha un mes antes de la boda. Llevaba ropa limpia para cambiarse al final de la travesía. Quería ir muy arreglada a la fiesta, pero había varios escalones y eso era difícil para ella. Necesitaría ocho días para subirlos. Era justo el tiempo que tenía, de modo que empezó a subir de inmediato. Cuando solo le faltaba un escalón, la tortuga tropezó, resbaló y volvió a quedar en el primer escalón. Ya no subiré otra vez, dijo la pobre, porque no alcanzaría a llegar a la boda. Mejor me regreso a mi casa.
1: Capítulo 9
0: La Señora de Blanco, una historia de miedo Otomíes de la Sierra Esto ocurrió un día de madrugada, cuando salí de mi casa para ir al trabajo, apenas había cerrado la puerta y miré hacia el camino. Alguien venía, pero no era una persona común, era una señora muy grande y muy blanca. Esta mujer no caminaba, sino que iba como volando despacio a dos palmos del suelo. Avanzaba hacia mí y estaba a punto de alcanzarme, así que regresé corriendo a la casa y cerré la puerta. Así me quedé, dentro de la casa esperando a que la señora pasara de largo. Al cabo de dos minutos volví a abrir. No vi nada. La mujer de blanco había desaparecido.
1: Capítulo 10
0: El maíz y los pájaros carpinteros naguas de la sierra En aquel tiempo no había maíz. Todavía la gente no conocía el maíz. Entonces andaban por la sierra dos pájaros carpinteros. Eran una pareja, macho y hembra. Veamos si dentro de la montaña hay maíz, dijo uno de los pájaros. Sí, vamos a picotear el cerro hasta que logremos abrirlo. Tal vez en una cueva, tal vez en su interior haya maíz, dijo el otro. Los pajaritos se dirigieron al cerro que habían escogido. Era grande, no estaba muy lejos del pueblo y ellos estaban seguros de que allí encontrarían maíz. Empezaron a picotear. Esto sabían hacerlo muy bien, pues ya dijimos que eran pájaros carpinteros. Picotearon todo el día a ver si se abría el monte, a ver si se hacía un agujero, si se descomponía el monte. Pero al final del día estaban cansados. No lo habían logrado. El segundo día, tampoco consiguieron abrir el cerro. Tal vez mañana, pensaron, y se fueron a descansar. El tercer día, otra vez se aplicaron. Se dedicaron a dar picotazos en el cerro desde la mañana. Al mediodía, por fin acabaron de partir el cerro. Se rajó por fin el cerro. En ese momento, se desprendió una roca que fue a golpear a la cabeza de uno de los pájaros carpinteros. El golpe... Hizo sangrar su cabeza. Era el macho. ¡Ya te vas a morir! Dijo la hembra. ¡No, no me muero! Solo es un golpe! ¡Era necesario que se desprendiera la piedra! ¡Ahora ya sale el maíz! El maíz brotaba del interior de la montaña. Se regaba muchísimo maíz. Pero nadie sabía todavía que el maíz estaba allí. Así, pasaron cuatro días. Entonces, las hormigas lo descubrieron. Eran hormigas de las que llamamos arrieras. Empezaron a agarrar el maíz y se lo llevaban cargando montaña abajo. De ese modo, la gente supo del maíz porque vieron pasar a las hormigas. Se fijaron en lo que traían y les pareció que era muy bonito. Era un maíz muy blanco. Entonces se fueron juntando, primero uno, luego otro, hasta que fueron cinco señores y empezaron a seguir a las hormigas. El camino era difícil. El primer día no llegaron. Descansaron y continuaron al día siguiente. A veces tenían que cortar árboles para poder avanzar por la sierra. Así iban subiendo, se iban acercando. El tercer día ya llegaron. Por fin encontraron la montaña. Allí estaban las hormigas recogiendo el maíz que brotaba del interior. Ahora regresemos al pueblo, dijeron los señores. Nosotros ya hemos visto dónde está el maíz. Avisemos a la gente para que todos vengan a recoger. Que todos tengan maíz.
1: Capítulo 11
0: Los Escondites del General Naguas de la Sierra La gente de la sierra cuenta que hace tiempo hubo un general muy valiente en la región de Tetela. Se llamaba Juan Francisco Lucas y era muy hábil. Nunca lo atrapaban. Un día sus enemigos lo perseguían por la montaña y estaban a punto de alcanzarlo cuando el general pasó por un pueblo que se llamaba Sontecomapan. Allí vio a una señora que cosía sentada afuera de su casa. En aquella época, las mujeres usaban faldas muy largas y muy amplias. El general Lucas no pensó dos veces y se fue a meter debajo de la falda de la señora. La falda era tan ancha que no se notaba nada. Entonces llegaron los soldados que lo perseguían. ¿Ha visto usted a uno que venía corriendo? Le preguntaron los soldados a la señora. Sí, lo vi, dijo ella. Se fue para allá. La mujer le señaló en dirección de Tetela y los soldados se fueron corriendo. De este modo, el general logró salvarse y fue en busca de sus hombres para enfrentarse a sus perseguidores. Otra vez que el general era perseguido por sus enemigos, buscó refugio en la hacienda de Taxcantla. Pero quienes lo seguían llegaron y rodearon la hacienda. Aparentemente el general no tenía escapatoria. Entonces vio un caballo y tuvo una idea. Ordenó a los peones de la hacienda que mataran al caballo. Ya que había muerto el animal, el general le abrió la barriga y se metió dentro. Cuando los enemigos del general llegaron a la hacienda, vieron al caballo muerto. Un oficial ordenó a los peones que lo alejaran de allí antes de que empezara a oler mal. Los peones arrastraron al caballo lejos. Cuando el general se dio cuenta de que estaba fuera del alcance de la vista de sus perseguidores, salió del caballo y fue a reunirse con sus hombres. Se cuenta que algunos de los enemigos de Juan Francisco Lucas llegaron a pensar que el general caminaba por debajo de la tierra como si hubiera túneles y por eso nunca lograban atraparlo. Capítulo 12 El tesoro del Popocatépetl Tradición Nagua de Huaquechula Nosotros le decimos Don Goyo, o sea, Gregorio. Así se llama el volcán. Y así lo conoce también la gente de otros pueblos, los que están más arriba y también en Morelos. Don Goyo tiene muchos secretos y no le gusta cuando la gente se mete a tratar de averiguarlos hemos visto grupos que van a explorar se meten en las cañadas nosotros entendemos que van en busca de los secretos del volcán y esto a él no le gusta además don goyo tiene un tesoro muy especial está dentro de una cueva y nos han contado que es así hay una mesa una gran mesa de piedra apoyada en otras cuatro piedras es una mesa muy lisa Es una mesa muy lisa, muy pulida. Sobre esta mesa de piedra están sus joyas, que son una diadema de oro, un collar de oro, sus brazaletes de oro, un cinturón de oro y otros cuatro brazaletes para sus tobillos. Todo colocado sobre la mesa. Varias personas han querido tener este tesoro. Pues bien, esto sucedió en el año 1994, cuando llegaron los japoneses, entraron por aquí y nosotros los vimos. Por eso sabemos que eran japoneses. Decían que iban a hacer investigaciones, pero en realidad iban a conocer sus secretos de Goyito. Y dicen que ellos se llevaron el tesoro de la cueva del volcán, la diadema de oro, los brazaletes, todo, que se lo llevaron a Japón. Y pues esto no le gustó a Goyito y se enojó mucho, se le escuchaba rugir porque estaba disgustado. Muchos días estuvo tronando y gruñendo, era su disgusto. Luego nosotros supimos por la televisión, luego nosotros supimos por la televisión que hubo un gran terremoto en el Japón por esos días. Luego nosotros supimos por la televisión que hubo un gran terremoto en el Japón por esos días. En un sitio que se dice Kobe, pero es en Japón, y la gente sufrió mucho allá y murió mucha gente. Este fue el castigo que Don Goyo les mandó, porque le robaron su tesoro. Y aquí se disgustó, y hacía como temblores y ruido, pero no nos hizo daño. A nosotros no nos hizo daño, porque él sabía que los que habían robado su tesoro eran los japoneses. Esto pasó cuando se disgustó Goyito, y todavía no está bien. Debe de ser que no le han devuelto su tesoro Y todavía no está tranquilo
1: Capítulo 13
0: Cuando los espíritus andan por el campo náhuas de la Sierra Dicen los viejos que algunos hombres pueden transformarse en animales Su tonal, su espíritu, se mete en el cuerpo de un gato montés De un coyote, de un zorro o de otro animal Y así es como estas personas se transforman Los parientes de esta gente especial ya lo saben. Por eso, cuando un primo ve al animal, o tal vez la nuera o la comadre, enseguida dicen, ¡Ahí va su tonal! O bien, ¡Véanlo! ¡Cómo se transforma cuando quiere! También dicen los viejos que cuando muere alguien a quien le gustaba mucho montar a caballo, su espíritu sigue siendo lo mismo durante mucho tiempo corre por los mismos parajes en los que el difunto galopaba. También dicen que el espíritu de estos jinetes se monta en el viento y galopa, como si el viento fuera su caballo. Están extrañando la época en que eran personas y galopaban.
1: Capítulo 14
0: De cómo se hicieron amigos el perro y el coyote. Otomíes Un día, el coyote iba por el camino cuando se encontró a un perro viejo. ¿Y tú qué haces en el monte? Preguntó el coyote. Mi amo ya no me quiere. Respondió el perro. Dice que ya no sirvo para cuidar el gallinero, así que me corrió de nuestro ranchito. Pues no te preocupes, eso lo vamos a arreglar. Esta noche no te duermas temprano. Quédate despierto hasta que yo llegue. Me voy a meter al gallinero y atraparé una gallina. No la voy a morder muy fuerte, nomás la voy a jalar del pellejo. Tú harás gran alboroto, ladrarás, me perseguirás y harás como que me muerdes. Entonces yo te dejaré la gallina y saldré corriendo. Tomas la gallina y se la entregas a tu amo. Ya verás que tu amo te vuelve a querer. Esa noche, tanto el perro como el coyote hicieron lo que habían planeado y todo salió bien. Al día siguiente, el coyote volvió a encontrarse con el perro en la montaña. ¿Cómo te fue, perrito viejo? ¿Qué pasó? Mi amo, ya me quiere otra vez. Gracias a ti, coyotito. Ya ves, yo te lo dije. Luego nos vemos por ahí.
1: Capítulo 15 Los pretendientes de la Malinche
0: Tradición Nahua de Cuautinchan Dicen que hace mucho tiempo, antes de que llegara la gente aquí, las montañas se hablaban, como si fueran personas. La Malinche era una señora y estos cerros que rodean nuestro pueblo eran hombres, el Cerro Cuautinchan y el Tenzo. La Malinche era muy hermosa y lógicamente tenía varios pretendientes. Aquí, en Cuautinchan, sus pretendientes eran el Tenzo y el Cerro Cuautinchan donde está la cueva del águila. Los dos querían a la Malinche. Entonces la Malinche decidió ponerles a prueba para decidir quién de ellos iba a merecer su amor. Esta fue la prueba. La Malinche les dijo a ambos, Haré mucho pis. Arrojaré un gran chorro de orines. Aquel de ustedes que logre detener el gran chorro será a quien escogeré. El Tenzo y el Cerro Cuautinchan se prepararon para la prueba. El día que vino el gran chorro, el Cerro Cuautinchan fue el que más se apuró. Corrió a detener el chorro. Se puso de lado para atajar mejor los orines que la Malinche mandaba. Pero el chorro era muy fuerte, de manera que empezó a romper la ladera del cerro hasta que lo partió en dos. Así, los orines siguieron su curso, abriéndose paso a través del Cerro Cuautinchan, y continuaron por el valle. El Tenzo tuvo otra astucia, pues se había dado cuenta de la fuerza del chorro. Decidió replegarse, se distanció del Cerro Cuautinchan, y se fue alejando hacia el sur, para cuando los orines de la Malinche llegaron a la falda del Tenzo, ya no tenían fuerza. Y entonces el Tenzo empezó a atajarlos. Los pudo detener y su ladera no se rompía. Y así es como el tenso ganó la prueba. Y entonces se quedó él de pretendiente de la Malinche. De este modo se separaron las dos sierras y se formó el valle donde estamos nosotros. Es por eso que el Cerro Cuautinchan está partido en dos y justo por la mitad pasa el río. Pero, si se han fijado, es un río bien turbio. A veces viene como café, a veces verdoso. No es agua cristalina, pero las cabras sí la beben. Antiguamente fueron los orines de la Malinche.
1: Capítulo 16
0: El demonio que vive en la montaña, Popolocas Unos le dicen el malo, otros lo conocen como el chinentle. En realidad es el demonio. El demonio engaña a la gente cambiando de aspecto y disfrazándose. Unos dicen que se viste de charro, muy elegante, con su traje negro y sus adornos de plata. Otros lo han visto tomar la forma de algún animal. Muchos dicen que se convierte en una calandria. Sí, ese pajarito que se mira tan inofensivo. Dicen que el demonio le hace promesas a la gente, le dice que va a tener mucho dinero o que va a tener vacas, cabritas o marranos. Pero a cambio, la gente tiene que servir a este demonio, que es muy malo y traicionero. Según dicen, si alguien hace un pacto con el demonio para volverse rico, el demonio le dará una moneda a esta persona y le pedirá que la guarde en una cajita durante la noche. Dicen que al amanecer la caja siempre está llena de dinero, pero esa riqueza no es buena porque no es fruto del trabajo, sino de la extraña magia del demonio. Además, el alma del que recibe todo ese dinero queda comprometida con el malo de la montaña para siempre. Por aquí, en nuestro pueblo, nadie se ha animado a hacer un pacto con el demonio de la montaña. Preferimos vivir pobremente sin comprometernos con nadie extraño y seguir, según creemos nosotros, del lado de Dios.
1: Capítulo 17
0: El Dios del Maíz y las Mazorcas Apolilladas Naguas de la sierra ocurrió una vez que a un hombre se le echó a perder la cosecha todas sus mazorcas se le llenaron de polilla así que las fue a tirar al río al poco tiempo un leñador se acercó justamente a esa parte del río y se sorprendió al ver a un viejo dentro del agua el pobre anciano tiritaba de frío y le pidió al leñador que lo llevara a su casa El leñador lo pensó un momento, pues se trataba de un desconocido, pero al final se compadeció de él y lo llevó a su ranchito. El viejo era medio güero, iba todo vestido de blanco y cargaba un morral, pero al parecer no tenía nombre. Lo único que dijo fue, Ya verás que en tu casa les voy a agradar y no soy una persona cualquiera. Al llegar a casa del leñador, el anciano se secó y se calentó, y pidió que le dieran una telera y una tole. Eso fue todo lo que comió. Luego se sentó y se quedó quietecito el resto de la tarde. Al día siguiente, la casa amaneció llena de mazorcas, como si durante la noche hubieran vaciado varias trojes en el patio. Pero no había rastro del anciano. Algunos dicen que era el dios del maíz, que estaba dentro de las mazorcas apolilladas y que tomó la forma de persona para probar qué tan generoso era el leñador. Como vio que lo ayudaba, decidió premiarlo.
1: Capítulo 18
0: El señor que curó a la hija del dios del maíz, Totonacos había una vez un señor que vivía muy humildemente y con grandes necesidades, porque su milpa solo daba mazorcas podridas. Apenas le alcanzaba para sobrevivir. Un día, este señor iba por el bosque cargando un bultito de leña cuando encontró a una pobre niña con el cuerpo cubierto de granos. ¡Ayúdame! Le dijo la niña. Necesito que me cures. Estoy muy enferma. El campesino era muy buena persona, así que cargó a la niña a la espalda con su mecapal y se la llevó a su ranchito para que su mujer la atendiera. La esposa de este señor cuidó muy bien a la niña y al cabo de unos días estaba curada, sana y feliz. La pequeña se quedó a vivir con ellos. Después de un tiempo llegó el día de la cosecha. El hombre fue a la milpa esperando como siempre lo peor y cuál sería su sorpresa al descubrir que todas las mazorcas estaban sanas y eran enormes como nunca las había visto la pareja de campesinos estaba por fin feliz con ese maíz no solo comerían bien todo el año sino podrían vender una parte en el mercado para comprar velas cobijas y jabón la niña vio cómo el hombre apilaba el maíz en el patio de la casa carga tras carga hasta que hubo un buen montón señor hazme un banquito de madera dijo la niña quiero sentarme aquí junto al montón de maíz los señores estaban felices por fin había acabado su desgracia la niña pasaba los días sentada en el banquito junto al montón de maíz hasta que un día desapareció Los señores estuvieron un poco tristes, pero también estaban contentos de no pasar más hambre. Entendieron que la niña era la hija del Dios del maíz. La niña había estado enferma, como las mazorcas de la milpa. En agradecimiento porque curaron a su hija, el Dios del maíz les concedió para siempre buenas cosechas. Tal vez la niña estará dentro de la montaña, donde vive el Dios del maíz. Y tal vez... Se llevó el
1: banquito con ella. Capítulo 19: El perro y el toro, Naguas de la Sierra. Cierto
0: día, cuando el toro regresó al lugar donde se echaba para descansar y pasar la noche, se encontró con que había un perro descansando justamente encima del zacate que le servía de alimento. Cuando el toro se aproximó, el perro se puso de pie y empezó a ladrarle, impidiéndole así que comiera. Este es el zacate que siempre como, dijo el toro. ¡Déjame comer! ¡Tengo hambre! ¡Y tú no te alimentas de hierba! Pero, aunque el perro no iba a comer el zacate, tampoco dejó que el toro se acercara. Y así sucede en la vida. Hay quienes no comen y tampoco dejan comer.
1: Capítulo 20
0: La historia de los caminantes. Nahuas de la Sierra Dos amigos iban por el camino, cuando de pronto uno de ellos vio un bulto de tela y exclamó, ¡Qué buena suerte tengo! ¡Me he encontrado mucho dinero! ¡El pañuelo está lleno de oro! No digas, yo me he encontrado mucho dinero, di, nosotros tenemos suerte, hemos encontrado un pañuelo lleno de dinero. Es necesario que los que juntos caminan, juntos se alegren, pero... El que había encontrado el dinero repuso con enojo. Yo lo he encontrado y yo me lo guardo. Al poco rato oyeron gritar a unos hombres que venían corriendo por el camino. ¡Alto, ladrones! Cada uno de los hombres llevaba un palo en la mano. Ellos eran los dueños del pañuelo de monedas y creían que los dos amigos les habían robado. El que había levantado el dinero, el que había levantado el dinero del piso se espantó y dijo, ¿qué vamos a hacer si nos atrapan con este dinero? Y entonces su compañero le respondió, antes no querías decir nosotros, pues ahora sigue diciendo yo. ¿Qué habría sido de estos dos amigos?
1: Capítulo 21.
0: Mana de bruma y aguaceros. Después de varias horas de oscuridad, hacia las tres de la mañana se vio una luz resplandeciente. La luz se apagaba y se encendía como si fuese un faro. Toda la gente que estaba despierta por el ruido del temporal pudo ver la luz. Al amanecer, mucha gente hablaba de las luces que se habían visto en el peñón. Quienes habían estado dormidos no sabían de qué se hablaba. Hacia las nueve de la mañana pasaron por el lugar un muchacho y su madre. Él se llamaba Fidel Alejandro de Jesús Carreón. Eran muy pobres. Les había ido muy mal últimamente. Iban a vender algo de leche para obtener dinero y poder comprar otros alimentos. De pronto, Fidel escuchó una música muy suave y una voz maravillosa. Siguiendo la voz, Fidel llegó a una roca que desprendía una luz fortísima. Dentro de la luz podía verse la imagen de la Virgen de Guadalupe. Cuando el muchacho la vio, se desmayó. Después de un rato, Fidel Alejandro corrió con su madre y le explicó lo sucedido. La madre no sabía qué hacer. ¿Sería verdad que se había parecido la Virgen? Entonces pasaron otros rancheros y entre todos acudieron al sitio. Era cierto, la Virgen se había aparecido en medio de la tempestad. Fidel, su madre y los demás rancheros bajaron al pueblo y dijeron la noticia del milagro. Después se hizo una capilla en el Peñón, en el lugar en el que se había aparecido la Virgen.
1: Capítulo 22.
0: Una mujer y su marrano Naguas de la Sierra Cierto día, una mujer encontró una moneda y decidió utilizarla para comprar un marrano. Al terminar su trabajo, fue a la plaza y compró un marranito blanco que estaba muy bien. Le amarró la pata con un lazo y emprendió el camino a casa. A medio camino había una cerca muy larga. No había modo de rodearla. Marrano, hazme el favor de brincar la cerca, dijo la mujer, pero el marrano no quiso brincar. La mujer se dio cuenta de que si el marrano no saltaba, ella llegaría tarde a su casa. Caminó un poco y se encontró con un perro. Perro, muerde a mi marrano para que pegue un salto y brinque la cerca. El perro no quiso hacerlo. Entonces la mujer vio que había un palo y le dijo, Palo, pégale al perro para que muerda al marrano para que el marrano brinque la cerca. El palo no quiso. Luego la mujer vio Lumbre y se le ocurrió pedirle el favor. Lumbre, quema al palo para que le pegue al perro para que muerda al marrano para que brinque la cerca. La Lumbre no estaba de humor. Ah, pero había por ahí una ollita con agua. Agua, dile a la Lumbre que la apagarás porque no quiere quemar el palo, que no quiere pegarle al perro, que no quiere morder al marrano para que brinque la cerca. Y el agua tampoco quiso en eso apareció una vaca anda vaca bébete el agua porque el agua no apaga la lumbre y la lumbre no quema el palo y el palo no le pega al perro y el perro no muerde al marrano y el marrano de plano no brinca la vaca no hizo caso pero justo en ese momento apareció un hombre y la mujer se dirigió a él señor agarre a esa vaca porque no quiere beberse el agua que no quiere apagar la lumbre que no quiere quemar el palo que no quiere pegarle al perro que no quiere morder al marrano para que brinque la cerca pero el hombre tampoco quiso hacer lo que la mujer le pedía entonces la mujer vio un lazo Lazo, cuelga a ese hombre que no quiere agarrar a la vaca, que no quiere beberse el agua, que no quiere apagar la lumbre, que no quiere quemar el palo, que no quiere pegarle al perro, que no quiere morder al marrano, que no quiere saltar la cerca. El lazo no quiso hacer lo que se le pedía. Así fue como apareció un ratón. Escucha ratón, roe por favor el lazo, porque el lazo no quiere colgar al hombre, y el hombre no atrapa a la vaca, y la vaca no se bebe el agua, el agua no apaga la lumbre, la lumbre no quema el palo, el palo no le pega al perro, el perro no muerde al marrano, el marrano no brinca, y yo llegaré tardísimo a mi casa. El ratón no estuvo de acuerdo. Pero siempre hay un gato cerca de un ratón, y esta no fue la excepción. A ver qué pasa con el gato, pensó la mujer. Gato, atrapa al ratón porque el ratón no roe el lazo, y el lazo no cuelga al hombre. El hombre no sujeta a la vaca. La vaca no bebe el agua. El agua no apaga la lumbre. La lumbre no quema el palo. El palo no le pega al perro, y el perro no quiere morder a mi marrano para que brinque la cerca. Está bien. Respondió por fin el gato. Si usted me trae un poco de leche de vaca, yo haré lo que me pide. La mujer se acercó a la vaca con esta nueva petición. Vaca, vengo a que me des leche. Mm, Está bien. Respondió la vaca. Si me trae un poco de sacate de maíz, yo le daré la leche. Y dicho y hecho, cuando la vaca acabó de comerse el sacate de maíz, le dio a la mujer un poco de leche. El gato bebió la leche, se lamió los bigotes satisfecho, y de inmediato atrapó al ratón, y el ratón empezó a roer el lazo, y el lazo comenzó a colgar al hombre, y el hombre comenzó a sujetar a la vaca, y la vaca empezó a tomar el agua, y el agua empezó a salpicar para apagar la lumbre. Y la lumbre empezó a quemar el palo, y el palo se puso a pegarle al perro. Entonces el perro le dio una buena mordida al marrano. El marrano chilló, brincó la cerca y así fue como la mujer pudo regresar ese día a su casa.
1: Capítulo 23
0: El hombre que hacía milagros y el horno de pan. Totonacos de la Sierra Había una vez un hombre que hacía milagros. Después de haber desempeñado diferentes oficios, el hombre entró a trabajar a una panadería. Cumplía bien con su trabajo y horneaba un delicioso pan. Cierta tarde, cuando ya había concluido su horario de labores, el hombre que hacía milagros metió en el horno a una mujer muy vieja y muy fea. Encendió el horno, esperó, y al cabo de un rato lo abrió. Introdujo la pala de madera con la que se saca el pan, y salió una muchacha joven y hermosa. El dueño de la panadería, que había estado observando a escondidas, no lo pensó dos veces, corrió a buscar a su esposa y la metió en el horno después de un rato abrió el horno ilusionado pero sólo salieron cenizas entonces el dueño de la panadería salió corriendo desesperado en busca del hombre que hacía milagros lo encontró en la plaza paseando en compañía de la joven que había sacado del horno oh dios mío mira lo que he hecho quise convertir a la buena de domitila en una muchacha joven y a cambio la he transformado en cenizas el hombre que hacía milagros se apiadó de su jefe. Verificó que toda la ceniza estuviera adentro y encendió el horno. En unos minutos salió Domitila. En unos minutos salió Domitila, un poco más vieja y un poco más fea de lo que era antes de que su marido la metiera al horno. Ya lo ves, dijo el hombre de los milagros. Ahora aprenderás a conformarte con lo que tienes.
1: Capítulo 24
0: Los dos burros Naguas de la sierra aquel día iban por el camino dos burros cargados con mercancías uno de ellos llevaba sal y el otro llevaba telas de pronto se hallaron frente a un río si querían seguir sin muchos rodeos tenían que cruzarlo el que iba al frente que llevaba la sal empezó a atravesar la corriente el agua lo cubría cada vez más y mojaba su carga Pero el burro avanzó sin problemas hasta que estuvo del otro lado. Cuando salió del río, el primer burro se veía mucho más ligero que antes, pues el agua se había llevado y había diluido una buena parte de la sal de los costales. Vaya, veo que ha salido como si nada. Incluso se le ve más fresco y con ganas de seguir caminando. Se dijo el segundo burro que observaba desde la otra orilla. ¡Cruzaré yo también! El segundo burro entró en el río, conforme el agua mojaba las telas. La carga pesaba más y más. Al llegar a la otra orilla, el burro se sentía fatigado y veía que no podía con el peso. Por eso decimos que no siempre es bueno imitar a los demás. Cada quien tiene sus propias circunstancias. Capítulo 25 Cuento de un burro y de un cochino Popolocas de San Marcos Tlacoyalco Un día se olvidaron de darle de comer al burro. Tenía mucha hambre, así que se soltó del mecate y se dirigió al chiquero. Se comió las sobras que había dejado el cochino. ¡Caramba, burro! Tú trabajas tan duro y no te dan bien de comer. En cambio a nosotros los cochinos no nos hacen trabajar. Nos dan abundante comida y nos bañan con frecuencia te compadezco. Entonces el burro respondió al cochino. Es verdad lo que dices. Trabajo muy duro y a veces no me dan bien de comer, pero viviré más tiempo que tú. ¿Y tú qué sabes? Respondió el marrano ofendido. Hoy me llevaron al mercado y he venido cargando sobre mi lomo un montón de pencas de maguey, contestó el burro. «Mañana se casa el hijo de nuestro amo y van a hacer una gran barbacoa de cochino, guajolote y carnero». «¿Qué haremos?», exclamó el cerdo, dirigiéndose al guajolote y al carnero. «Escaparemos esta noche», dijo el carnero. «Pero estoy muy gordo y no podré salir por la puerta del corral», repuso el cerdo. «No te preocupes, yo embestiré el corral». «Romperé las tablas y podrás salir», dijo el carnero. Cuando se puso el sol, los animales oyeron a los amos hablar de los preparativos para el banquete. No había duda, tenían pensado comérselos a todos. A las doce de la noche, el carnero dio un gran empujón y rompió parte del corral. El cerdo pudo salir y pronto ambos animales emprendieron la huida seguidos de cerca por el guajolote que caminaba algo más despacio. Cuando amaneció, los amos acudieron al corral y se dieron cuenta de que los animales se habían ido. Siguieron las huellas, se internaron en el monte, pero por mucho que buscaron, no lograron encontrarlos. Así que regresaron a su casa y no tuvieron banquete. Por su parte, los animales pasaban miedo al estar lejos del corral. La primera vez que se les hizo de noche en el monte, se dieron cuenta de que no tenían manera de protegerse del coyote. Así que idearon un plan. El carnero le dijo al guajolote, Duérmete en una de las ramas del árbol, tan alto como puedas llegar. Cuando oigas venir al coyote, nos avisarás para que podamos defendernos. Y así ocurrió. Cuando el coyote se acercó, el guajolote gritó desde su rama, ¿Qué es lo que los guajolotes mejor saben decir? Además, el guajolote se esponjó haciendo un gran escándalo con sus plumas. El carnero baló con fuerza y además se puso a patear el piso. Y el cerdo gruñó estruendosamente. Cuando el coyote oyó todo esto, tuvo miedo y ya no se quiso acercar. El cochino, el carnero y el guajolote repitieron esta rutina cada noche durante dos meses y así lograron mantenerse a salvo en la montaña. Transcurrido ese tiempo, los animales dijeron, está bien, quizá los amos ya entendieron y se van a portar mejor con nosotros, quizá ya no nos van a matar. Los tres amigos ya se habían vuelto amigos durante esta aventura, emprendieron el regreso. Caminaron durante la noche y llegaron al ranchito antes de que saliera el sol. Al despertar, sus amos los vieron en el corral y se pusieron muy contentos. Los animales que habíamos perdido han regresado. ¡Qué bueno! Ya no diremos nunca más que los vamos a matar. Siempre les pidieron cosas buenas de comer y así vivieron. Capítulo 26 El Conejo y el Zorrillo Popolocas de San Luis Temalacayuca y San Marcos lacoyalco Tlacoyalco. Había una vez un conejo que se encontró unas monedas. Si compro pan, pronto se me acabará. Si compro un dulce o una galleta, se me acabará también. Pensaba el conejo. Si compro un poco de lana, pronto se terminará. Ya sé, mejor compraré una guitarra. Sí, eso será mejor. Así que el conejo se dirigió con ilusión al mercado, compró una guitarra y se puso a tocarla. Estaba tocando buena música cuando llegó el zorrillo. «Préstame la guitarra un ratito», dijo el zorrillo. «No, porque a lo mejor me la robas». «No, no te la robaré». El conejo le prestó la guitarra al zorrillo. El zorrillo estuvo largo rato con ella, haciendo ruido más que música. Bueno, ahora sí, dame la guitarra porque ya me voy, dijo el conejo. No, no es tuya y no te la doy, le dijo el tramposo zorrillo. Y si sigues molestando, te rociaré hasta que apestes. El conejo se puso a llorar de rabia. El zorrillo se cambió de lugar y fue a sentarse del otro lado del camino. No se dio cuenta, pero se sentó en un hormiguero. Eran tantas las hormigas que picaban al zorrillo que éste dejó caer la guitarra. Entonces el conejo paró de llorar, recogió su guitarra y se fue contento, haciendo música. Capítulo 27 La muchacha que se convirtió en sirena. naguas de la Sierra Había una vez una muchacha a la que le gustaba mucho jugar cuando la mandaban a traer agua. Se metía en el río y pasaba largo rato bañándose y chapoteando. También jugaba en el monte. No te pases tanto tiempo metida en el río, le decía a su madre. Un día te vas a quedar allí y ya no vas a poder volver. Pero la muchacha, que ya era grandecita, no le hacía caso. Una vez, la jovencita fue por agua y ya no regresó. La madre le avisó a su marido lo que ocurría con la hija y al día siguiente fueron ambos a buscarla al río. La encontraron dentro del agua junto a una piedra grande. Estaba llorando porque se había convertido en sirena.
1: Capítulo 28
0: Los perros hambrientos y la empresa imposible. Nahuas de la Sierra Cierto día, había unos perros hambrientos merodeando por la orilla del río. De pronto, los perros vieron unos cueros de vaca metidos en el agua. Su dueño los había dejado allí para suavizarlos. Un cuero es algo muy sabroso para un perro. Bien, pues los perros decidieron comerse los cueros. Pero estaban bastante sumergidos y no era fácil entrar en el agua para obtenerlos. Uno de los perros se hizo cargo de la situación. Bebamos el agua, amigos, y así podremos recuperar los cueros. Dicho y hecho, todos los perros empezaron a dar lengüetazos para beberse el agua. Bebieron y bebieron hasta que todos quedaron panzones. Pero el río seguía corriendo. Todavía había mucha agua que beber. Esto nos hace pensar que no hay que meterse en una empresa imposible de terminar. Cuentos indígenas de Puebla. 2015. Museo Amparo.